0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 27 de abril de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Serpientes y escaleras
1: por Salvador García Soto
0: que se publica en el periódico El Universal. Sheinbaum mete las manos ya puesta por el Edobex. Entre los muchos actos políticos que se están moviendo en las elecciones del Estado de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es de los personajes más visibles e interesados en que la candidata de Morena, Delfina Gómez, gane la contienda por la gubernatura mexiquense. Primero porque la mandataria capitalina sabe que, si gana la maestra, sería una aliada clave para su proyecto presidencial. Pero también sabe que si pierde la derrota en el estado vecino de la capital y con el mayor número de votantes a nivel nacional, 12.6 millones de electores según el padrón actualizado, afectaría gravemente su aspiración al 2024. Es por eso que Sheinbaum ha rebasado los límites de la conurbación mexiquense hace campaña abierta en sus tiempos no laborables en el territorio del estado vecino. De manera específica y según la estrategia trazada por Morena, la jefa de gobierno es responsable de promover el voto para Delfina en 16 municipios del Edomex que representan juntos una población de más de 2.917.995 habitantes. Casi el número de electores que necesita Morena para ganar los comicios de junio próximo. Llama especialmente la atención que a Sheinbaum se le hará responsable de la votación que obtenga la candidata morenista en Izcalli, tierra de Alejandra del Moral, y Whisky Lucan, el bastión político de Enrique Vargas. Para alcanzar sus objetivos electorales, la doctora tiene estructuras operando permanentemente en el Estado de México, por ejemplo, el grupo autodenominado Hashtag Esclaudia, organizado por Luis Fernando Vilches Contreras, el alcalde de Catepec y operador por Oscar Ruiz, jefe Jaguar. Desafortunadamente, este grupo no siempre opera de la mano o con autorización de los coordinadores de campaña en la entidad. Lo curioso es que la fuerte presencia y operación de Claudia Sheinbaum en el Edomex que va acompañada de recursos financieros de manera importante, ha desalentado la presencia y trabajo de otras de las corcholatas presidenciales de Morena. Pues tanto Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, si bien han hecho acto de presencia en la campaña mexiquense, se han hecho a un lado en la operación electoral, pues ubican que por encargo directo del presidente López Obrador, la elección mexiquense la opere la jefa de gobierno y en la enconada lucha interna entre los presidenciales, ninguno de ellos quiere favorecer a la que ven como su principal contrincante así que con el antecedente de haber perdido casi la mitad de la Ciudad de México en los comicios del 2021 y con un panorama complicado en las encuestas electorales en la propia capital que muchos ven muy complicada o perdida para Morena en 2024 la doctora Sheinbaum se ha echado a cuestas el compromiso y la obligación de ayudar a garantizar el triunfo de la profesora Delfina Gómez. Para ello no le faltan recursos económicos, que parecen abundar con donativos y aportaciones de empresarios y contratistas de su gobierno y de la 4T. Pero lo único que le falta a la jefa de gobierno es demostrar que podrá lograr en el Estado de México lo que no pudo hacer en la ciudad que gobierna en los últimos comicios locales e intermedios, donde perdió nueve alcaldías y la mayoría del Congreso a manos de la oposición. ¿Podrá Sheinbaum cumplir con el encargo de su jefe político, el presidente, y de paso sumar el Edomex a los estados gobernados por Morena, con los que ya tiene alianza para que la apoyen en su proyecto presidencial? Los dados mandan capicúa. Repetimos el tiro. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. AMLO desmintió a sus hermanos Adán y Jesús. Esta vez no tuvieron que ser los documentos de Guacamayalix los que exhibieran en sus mentiras al gobierno de México. No fue una revelación periodística. ...una solicitud de transparencia... ...ni una declaración de un testigo. Esta vez... ...fue el propio presidente López Obrador... ...el que desmintió a su gobierno. Sí... ...se desmayó en Yucatán. En el obradorato... ...hay una adicción a la mentira. Nace del primer mandatario... ...y baña a funcionarios... ...militantes y propagandistas. Mentir es la columna vertebral del gobierno... Sostener con un ahínco encomiable una narrativa falsa para que la realidad no se imponga. La salud del presidente no tendría por qué ser la excepción. Desde el domingo en la mañana, que el presidente se desvaneció en Mérida, desmayo transitorio, lo llamó él, la administración federal acumuló casi 80 horas de estar escondiendo la verdad, mintiendo deliberadamente sobre la salud del mandatario el secretario de Gobernación y el vocero presidencial fueron más allá. No solo negaron el desmayo, sino que atacaron, descalificaron e insultaron a los periodistas y medios de comunicación que publicaron que López Obrador se había desvanecido, y eso había motivado a suspender su gira y trasladarlo de inmediato a la Ciudad de México. Ayer por la tarde... El presidente emitió un video en el que exhibió a sus colaboradores. Explicó sobre su episodio de salud. Como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente. Llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí, tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja depresión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Admitió incluso que fue trasladado a la Ciudad de México en ambulancia aérea. Todo eso fue negado y o escondido por el Secretario de Gobernación, el Secretario de Salud y el vocero presidencial. Una operación de Estado para mentir sobre la salud del presidente. Esta vez el video que los exhibió salió de Palacio Nacional y lo protagonizó el propio López Obrador. En el video de 18 minutos que hizo para hablar de su salud, el presidente se quejó de las lamentables especulaciones que se dieron sobre si le había pasado algo irreparable. ¿Tiene razón en quejarse? También lo, lo pudo haber evitado si hubiera querido. La vez anterior que tuvo COVID solo dejó pasar mediodía entre que anunció el contagio y emitió el primer video para decir que estaba bien. Esta vez fueron tres días, salvo que tener al país distraído especulando en la mar de la desinformación sobre su salud hubiera sido parte de una estrategia política. Mientras el presidente convalecía, Morena y sus aliados se despachaban en la Cámara de Diputados, sepultaron al Insabi que ellos mismos crearon, acabaron con financiera rural que ellos mismos quebraron, Prácticamente deshicieron al CONASID y le dieron el, al ejército el control del Tren Maya y todo el dinero de los permisos de ingresos al país que pagan los extranjeros y más poder sobre el espacio aéreo. En, en privado, privado, por, por Joaquín López Dórica, que, que se, se publica se en, el en el periódico Milenio. milenio. Un váquido presidencial. El presidente López Obrador... ¿Reapareció ayer por la tarde en un video de 18 minutos después de 79 horas de ausencia total? En realidad la última vez que se le vio en público fue el viernes a las 11, al encabezar el 109 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz en la macroplaza de El Malecón, donde hizo el discurso en el que rechazó cualquier tipo de intervención de Estados Unidos. Por la tarde viajó a Chetumal. Visitó Cancún el sábado, fue de sobrevuelos del Tren Maya y durmió en Mérida. Del hotel salió el domingo ya con síntomas de COVID. Te registró desde el día anterior a un desayuno privado en la base aérea donde finalmente ayer reveló que tuvo lo que llamó un váguido, un desmayo transitorio. Me quedé como dormido pero... No perdí el conocimiento porque se me bajó la presión. Reveló que le pusieron un litro de suero para estabilizarlo. Que lo quisieron sacar en camilla por órdenes del secretario de la defensa, pero que hizo valer su rango de comandante supremo y se fue caminando. Y que sí, que regresó a la Ciudad de México en un avión ambulancia, pero que iba sentado, consciente, y que ya se recuperó del covid le decía que habían corrido 79 horas de ausencia. Apenas se le vio por última vez el domingo en un fugaz video de 6 segundos al salir del Hotel de Mérida, pero oficialmente fueron 125 horas del viernes a las 11 en Veracruz hasta ayer miércoles a las 3 en otro video. Desde el Museo de la Intendencia de la Traición de su Palacio, que dedicó a sus amigos y adversarios y en el que no quedó duda que se había recuperado. Así, tras estos días de ausencia física porque su salud fue el tema central de todos los mexicanos, se dijo de regreso y lo hizo en modo López Obrador. No podría ser de otro modo. Retales 1. Agandalla Las últimas 24 horas en San Lázaro fueron de vértigo legislativo para sacar trece iniciativas del oficialismo, desde la desaparición del Insabi hasta la del Conacid y la Financiera Rural, de las que cinco las aprobaron sin pasar por comisiones, lo que llevará el caso a la Corte, pues a decir de la oposición, se violó el reglamento de la Cámara y las pudieran invalidar. Dos coincide. Tanto Santiago Krill como Ignacio Mier coincidieron ayer en decirme que en esa sesión se confrontaron dos visiones distintas de México. Las dos caras del hoy, la del oficialismo y la de la oposición, pero no hubo tal confrontación, fue la aplanadora morena. Y tres, Senado. En el Senado habían decidido clausurar hoy este periodo, pero resulta, que los diputados enviaron sus 13 minutos y no las pueden sacar en una sola sesión, por lo que se irán hasta el sábado con estas prioridades desde de Palacio, Insabi, Tren Sedena, Espacio Aéreo, FAM, Recursos Turísticos, Tren Maya, Financiera Rural, Conasi y Fentanilo. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Alito se sale con la suya. Alejandro Moreno no dejará la presidencia nacional del PRI en agosto de este año, cuando termina su oficialmente periodo. El Tribunal Electoral avaló la prórroga que lo mantiene en el cargo hasta el 2024. Tiene lo que quería, palomear a los candidatos del PRI que van solos o en alianza para el 2024. Otra vez se salió con la suya. En una sesión que cambió de hora hasta tres veces, las presiones estaban a todo lo que dan. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del INE que anulaba las modificaciones al Estatuto del que hizo el Consejo Político Nacional del PRI para que Moreno Cárdenas se quede en el cargo hasta el 2024. Los magistrados aprobaron, por mayoría, el proyecto del expresidente del Tribunal, José Luis Vargas quien se pronunció por la autodeterminación de los partidos Vargas considera constitucional prolongar la permanencia de Moreno a la cabeza del CEN. dice que no existe justificación para obligar al partido político a realizar una motivación reforzada que justifique la prórroga representa, dijo una intromisión en la vida interna del partido político y más se trata de una decisión aprobada y validada por un órgano de deliberación nacional que representa a todos los sectores del instituto político. La revocación constituye un revés para los priistas que impugnaron la prórroga. Miguel Ángel Osorizón, Claudia Ruiz Maciú, Pedro Joaquín Codwell, entre otros. Los quejosos impugnan la permanencia del político de Campeche al frente del CEN del PRI por considerar que Alito reformó los estatutos ilegalmente y en beneficio propio, y no del partido que encabeza. A favor del proyecto votaron los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante, y el propio José Luis Vargas. En contra, Janino Talora, y el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez. Ya que estamos... El magistrado Vargas dio respuesta a las descalificaciones que sobre su persona hizo la víspera en este espacio el senador del PRI Miguel Ángel Osorio. El exsecretario de Gobernación Enrique Peña nos dijo que Vargas es un hombre muy cuestionado y lamentó que el proyecto de sobre la permanencia de Alito en la presidencia del PRI se le haya sido asignado a este magistrado. El magistrado ejerció su derecho de réplica. Es lamentable que alguien con tanta reputación política recurra a la descalificación de un juzgador y a tácticas de presión para intentar cambiar mi criterio. En mi desempeño, la única cuestión que puede influir es la del razonamiento legal. En este caso, es claro que no son suficientes. Puntualizó se acabaron las especulaciones. Andrés Manuel López Obrador las atajó con un video sobre su salud, dirigido a amigas y adversarios. El presidente le apareció muy acicalado. Se le ve bien y recuperado. Pero a diferencia de sus portavoces que nos, que nos querían convencer de que fue un contagio más de COVID-19 y que goza de cabal salud, reconoció que tuvo complicaciones se me bajó de repente la presión, estando en una reunión con ingenieros militares y otros servidores públicos para evaluar el remaya. Como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido. Llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio por la baja depresión. Querían llevarlo a la, en camilla y en una ambulancia a un hospital, pero no aceptó. «No me van a llevar a ningún lado. Aquí me van a atender», dijo. Allí lo atendieron. Aseguró que no tiene problemas con el corazón. Los diputados de Morena y sus rémoras en San Lázaro mostraron ayer su poder de demolición. Vía Pastrac acabaron con el Insabi, el Conasí y la Financiera Rural. Militarizaron las leyes de la aviación. Les pusieron un impuesto a los turistas extranjeros. En una sesión que duró 24 horas casi todos los temas hubo dispensa de trámites. Algunos ni por comisiones pasaron. El famoso fast track. Los diputados no tuvieron tiempo ni de revisar lo que votaban. Los de Morena y sus rémoras en San Lázaro se concretaron a cumplir las órdenes de Palacio Nacional.
1: Capital, capital político,
0: político, por Adrián, Adrián Rueda, Nereza, que se, se publica en el periódico, periódico Excelsior. Se le descompone el juego al pan. La embestida de la fiscal en el Godoy, en contra de los liderazgos panistas en la Ciudad de México, le vino a mover el juego a Jorge Romero y sus cinco magníficos, rumbo a la lucha de 2024 por la capital del país. En primer lugar porque la caída de Christian von Rorich, preso en el Recursero Norte, acusado de diversos delitos relacionados con la operación de un presunto cártel inmobiliario Merito Juárez, le dejó incompleta la quinteta que le daba equilibrio al grupo. Además de Cristian, el equipo lo integran los alcaldes Mauricio Tabe y Santiago Taguada, así como el diputado federal Luis Mendoza y el dirigente del partido Andrés Ataide. Todos andan nerviosos por el rumbo que está tomando el asunto y más porque Ulises Lara, vocero de Ernestina, afirma que hay evidencias para involucrar en el caso a Romero, y que en breve la Fiscalía hará pública otra grabación en la que un empresario constructor afirma que las últimas administraciones también lo extorsionaron. Esto metería de lleno a en el pleito, y aunque el alcalde está completamente seguro de no deber absolutamente nada, el gobierno busca sembrar la duda para que su nombre quede manchado. El nerviosismo de los quintos del pan ha ocasionado que cometan errores y que sus respectivos equipos les exijan una defensa más firme de Von Reich, pues sienten que no lo apoyan mucho. Incluso el martes pasado, Ataide les pidió a los integrantes de la bancada azul en Donceles que le bajaran de volumen a sus críticas al gobierno de Claudio Schembaum a fin de no perjudicar más a Cristian. Iluso si lo hacen. Le habían bajado a sus críticas desde antes, incluso cuando Shenbaum presentó su cuarto informe de gobierno, se moderaron, y ni así evitaron que se les fueran encima. No les van a dar respiro. La posición de Ataide solo levantó inconformidad, e incluso en la sesión de ese día la vicecoordinadora vice de los suspiritos azules, Luisa Gutiérrez, batalló para contener a su compañero Ricardo Rubio, quien subió a la tribuna para arremeter contra la 4T. Se sabe que el constructor que involucra a los panistas y que es cabeza del grupo que, de edificios, al menos cinco de los complejos City Towers, fue obligado a grabar tres videos, acusándolos de haberlo extorsionado a cambio de darle facilidades para trabajar. Quienes conocen al empresario lo describen como una buena persona, pero que la fiscalía lo amenazó con ir sobre su familia, ya que algunos aparecen como socios de la empresa. Así cualquiera se dobla. Los panistas no le encuentran la cuadratura del círculo para defenderse, y desde el principio se concentraron en la vía jurídica pero está claro que el asunto es político y que mediáticamente lo están perdiendo. El grupo de Romero se nota inseguro y empiezan las disputas por ver quién administra lo de Cristian. El tablero se les cayó y no hallan cómo reacomodar las fichas. Centavitos Al estilo de sus hermanos mayores de San Lázaro, los diputados de Morena, buscan brincarse las trancas en donceles para imponer a Ernestina por otros cuatro años como fiscal de la Ciudad de México. La Comisión de Administración, Procuración de Justicia, busca cómo burlar de nuevo la Constitución local para darle fast track a la reelección. Los morenistas son sucios y no se detendrán ante nada, pues si Ernestina no repite o si Claudia no es presidenta, y se la lleva al gobierno federal la fiscal deberá tomar con urgencia una curul porque si gana la oposición le van a cobrar hasta lo que no se comió Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Pedarromán Román correspondiente al jueves 27 de abril de 2023 Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, lo invito a que se mantenga informado sobre el proceso electoral en el Estado de México a través de nuestro sitio www.cconoticias.info Saludos cordiales de su servidor, Adriano Queda Castilla